0: Chers zèbres, chers non-zèbres, bienvenue aujourd'hui, je vais encore pousser un coup de gueule par rapport à ce coronavirus, à, ce co à cette Covid-19, puisqu'il faut dire la Covid-19, puisque quand c'est une galère, forcément, il faut toujours que ça soit féminin, euh, c'est bien connu. Bon, en tout cas, bon, je ne vais pas me faire des amis, mais ce n'est pas moi, hein, c'est pas moi, hein, ils ont voulu euh, féminiser la Covid-19, pourquoi pas Alors, avant toute chose, hein, on va parler du virus, mais avant toute chose, il faut que vous vous abonniez à ce podcast sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, euh, sur bah, toutes les plateformes de, de podcast que vous connaissez. Et puis, bien sûr, je suis aussi sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, vous pourrez me retrouver sur YouTube. Ça marche moins bien sur YouTube, mais bon, euh, voilà. Alors, pourquoi vous pouvez m'écouter Parce que euh, je suis un curieux de tout. Et lorsque je, quelque chose me fait tiquer je vais à la source, je vais chercher euh, par moi-même. Donc, euh, je ne suis pas virologue, je ne suis pas infectiologue, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais j'ai une démarche scientifique et surtout épistémologique, puisque j'ai fait de la philosophie. Et en philosophie, euh, on apprend la logique et on apprend l'épistémologie, c'est-à-dire la critique des sciences. Parenthèse fermée, disclaimer fermé, c'est parti à propos des virus. Je voulais vous dire quelque chose de très important. Alors, écoutez-moi bien. Parce que vous attrapez des virus chaque année. Chaque année, vous attrapez des virus. Donc, si vous attrapez des virus chaque année, il n'y a pas de raison que cette année, vous n'attrapiez pas de virus. Hein. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez euh, important, mais euh, on ne le dit pas. Alors, il y a le virus de la grippe, bien sûr, hein, mais euh, si vous faites un petit tour... Sur Wikipédia, hein, euh, Wikipédia n'est pas forcément la source la meilleure, hein, euh, j'en conviens, mais c'est tout de même euh, une source, une première source qui permet d'aller vers d'autres sources. Et généralement, quand c'est scientifique, euh, c'est quand même généralement euh, vérifié, puisque les scientifiques ne veulent pas qu'on dise des bêtises, vous le savez très bien, sur les plateaux télé, ils sont tout le temps en train de dire Mais vous racontez n'importe quoi, regardez les chiffres, etc. Bon, voilà. Mon propos, il est tout bête, c'est que vous attrapez des virus chaque jour. Alors, je peux vous citer euh, le virus de la variole, par exemple. Hein. On ne l'attrape pas tous les jours, heureusement. Hein. Le virus de la grippe, hein. on est en plein, en plein, en plein dedans, hein, puisqu'on est le 27 octobre 2020. Donc, c'est en plein virus de la grippe. Les gens vont attraper la grippe. Certaines personnes plus faibles vont avoir des complications et vont se retrouver dans les hôpitaux. J'y reviendrai tout à l'heure. Vous avez le virus de la fièvre jaune, le, le, le rotavirus, le virus de l'hépatite C, euh, le coronavirus, hein, coronavirus depuis les années 60, il y a pas mal de coronavirus, bah, il a beaucoup, 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 beaucoup de virus. On ne va peut-être pas faire toute la liste, mais, mais, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, euh, et c'est marqué, hein, c'est la, la, la dangero dangerosité d'un virus, hein, c'est selon le professeur Arnaud Fontané qui est épidémiologiste hein, euh, et qui dirige quand même l'unité d'épidémiologie des maladies émergentes à l'Institut Pasteur hein, à Paris. Hein, donc euh, bon, peut-être que, que les gens ne sont pas d'accord avec lui, mais pour lui, la caractéristique d'un virus dangereux, c'est la transmission respiratoire, on y est. Le taux de reproduction de base supérieur à 2, je crois qu'on y est aussi. Euh, le temps de génération inférieur à 3 jours. La contagion avant l'apparition des symptômes, ça, on y est. OK. Jusque-là, il est dangereux. Mais un taux de mortalité supérieur à 1 pour 1000. À 1 pour 1000. Ce n'est pas 1%, c'est 1 pour 1000. Donc, forcément, sur 100, il y en a moins. Et on est à moins de 1 Donc, est-ce qu'on peut caractériser ce virus de la COVID-19 aussi dangereux qu'on le dit Moi, je me pose la question. Vous avez les commentaires juste en dessous, la description et juste en dessous. Euh, si vous êtes euh, en voiture, si euh, vous êtes... Euh, en euh, vélo, euh, si vous écoutez euh, ce podcast alors que vous ne pouvez pas euh, voir les descriptions, bah, je vous invite à revenir plus tard sur votre ordinateur et à taper un petit commentaire. Ou si vous êtes sur YouTube, vous tapez un commentaire directement. Est-ce que vraiment le taux de mortalité supérieur à 1 pour 1000, euh, on y est avec euh, cette co COVID-19 Je ne sais pas. Je, je, je pose juste la question puisque je ne suis pas infectiologue. Je vous demande juste par rapport à ce chiffre, J'imagine que le chiffre est contestable, hein, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même moins de 1% de, de, de morts. Donc le problème il est ailleurs, à mon avis, hein, puisque on, on attrape des virus chaque année. Je voudrais juste vous donner un exemple quand même qui est important. C'est que vous avez. Alors je ne veux pas dire de bêtises, donc je vais, je vais revenir à ma, à ma source euh, principale. Mais euh, ce, ce qu'on voit, c'est dans les océans, hein, par exemple. Il y a énormément de virus. Il y a, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 10 puissance 30 dans les océans. Ne serait-ce que dans les océans. En 2007, hein, on a estimé qu'on pouvait avoir 10 puissance 30 virus dans l'océan. Ce n'est pas 10. Ce n'est pas 10 virus. C'est 10 puissance 30. <rire> Est-ce que vous imaginez ce chiffre 10 puissance 30. C'est-à-dire, ce n'est même pas un milliard, c'est bien plus. Je ne sais même pas ce que c'est. j'arrive même pas à imaginer. Alors, pour vous faire une image quand même, parce que j'ai fait des recherches, si on est tiré et mis bout à bout tous les virus, ils formeraient une ligne <rire> qui irait au-delà des 60 galaxies les plus proches. Alors déjà, moi, je ne savais même pas qu'il y avait 60 galaxies, <rire> mais 60 galaxies. Et chaque seconde, il y aura environ 10 puissance 23 infections virales dans l'océan. Mais les virus sont importants dans l'évolution et l'entretien de la biodiversité marine. C'est ça, qui, qui, qui... ça en fait. Donc en fait, quand on est parti cet été et qu'on s'est baigné, on peut être sûr d'avoir chopé des virus. Voilà. Moi, je suis un spécialiste de, de, de ça, puisque à chaque fois, quand, quand, quand je me baigne, hein, je suis tout le temps malade. Et bien, Cette année, bizarrement, pas trop. Mais à force d'être malade tous les étés, je me suis dit, mais il y a un problème quand même. Il y a un problème. Pourquoi est-ce que des fois, je suis malade, des fois, je ne suis pas malade Bon, alors, généralement, les virus, ça pose des problèmes à personne. Mais cette année, si, ça, 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 ça pose des problèmes. Pourquoi Parce que les hôpitaux sont saturés. Je vais y revenir, à ces fameux hôpitaux. Mais bon, ça ne pose jamais de problème, enfin, ça ne pose jamais de problème si vos défenses immunitaires sont faibles. Là, oui, ça va poser un problème, parce que si vous n'avez pas les moyens de lutter contre ces virus, bah, vous allez avoir des complications. Et c'est ça qui se passe avec la Covid-19. On va dire, oui, euh, il y a des gens, ils étaient en très bonne santé. Euh, c oui, d'accord, oui, oui, mais on ne connaît pas vraiment leur vie, euh, leur stress. Est-ce qu'ils ont du cortisol dans le sang Parce que le cortisol, c'est un poison. Ça, je pourrais faire euh, une vidéo là-dessus ou euh, un podcast. Euh, tiens, je me rends compte que j'ai dit dépense immunitaire et non pas défense. C'est marrant, ce petit lapsus. Très intéressant. J ai, j ai, j ai, quand j'ai tapé défense en fait euh, l'intelligence artificielle qui n'est pas si intelligente que ça m'a mis dépense bon peut-être que <rire> en matière de défense immunitaire il faut dépenser un petit peu d'argent euh, dans des compléments alimentaires euh, ou des coachs en nutrition je sais pas je sais pas j'ai dit n'importe quoi je dit n'importe quoi je suis pas complotiste J'ai dit n'importe quoi <rire> non mais voilà c'est rigolo. enfin il faut booster les défenses immunitaires pour lutter contre les virus alors oui vous allez me dire « Ouais, mais tu dis n'importe quoi, les, les hôpitaux sont saturés, ils euh, sont complètement débordés, il y a trop de monde, euh, on ne peut pas soigner tout le monde. » Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et les hôpitaux sont saturés depuis des années. Ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure que les hôpitaux sont Saturé chaque année à la même période. Je ne parle pas du mois de mars et avril, je parle de maintenant. Mars et avril, encore, euh, c'est saturé aussi parce que c'est l'hiver. Euh, non, c'est le printemps. Oui, c'est le printemps et il y a, y a des, des infections le printemps aussi. Enfin, c'est la fin de l'hiver, début de, du printemps, quoi. Donc là aussi. Mais c'est saturé autant. Enfin, il, y a de... il, y a, il y a beaucoup de saturation, soit en hiver, soit en automne. Euh, ben, enfin, fin par... oh là, là pff, Je vais y arriver. Enfin, fin hiver, début printemps et en automne. L'été, euh, ça va quoi. C'est différent. Ils sont saturés pour d'autres raisons, mais bon. Mais les hôpitaux sont saturés depuis des années, tous les ans, tous les ans. Ça fait combien de temps qu'on entend parler, et Olivier Véran, le premier, le disait il y a quelques années quand il n'était pas encore ministre de la Santé, mais qui travaillait, qui était sur le terrain, il expliquait qu'il y avait des problèmes. Les hôpitaux sont saturés tous les ans à la même période. Il y a de moins en moins de personnel, de moins en moins de lits. Mais quand on dit de personnel, ce n'est pas forcément euh, des infirmières ou des, des personnes. Non, non, non. C'est des gens qui étaient là pour suppléer aussi, pour aider. Pour aider lorsque, lorsqu'il euh, lorsqu y avait une, une épidémie ou, ou un virus. Et nous vivons avec les virus depuis des années. Mais depuis des années, on vit avec les virus. Vous ne pensez pas que les virus... Euh ça fait d'un seul coup là ah, le virus du coronavirus est apparu non non ça fait depuis les années 60 qu'il y a le coronavirus donc tout ça ça pose question ça veut dire est-ce que euh, parce que ça va être compliqué maintenant de, de, de dire euh, oui mais là les hôpitaux sont saturés parce que le coronavirus d'accord l'année prochaine ça sera quoi un autre coronavirus la covid 20 Est-ce que le coronavirus n'a pas bon dos par rapport à ces hôpitaux? Est-ce qu'on pourrait croire que sans dire on se sert du coronavirus, mais en tout cas, on est tellement dans la peur et dans l'urgence qu'on cherche même pas à savoir les choses. Il y a essayer de prendre du recul. Donc, je voudrais juste vous dire que il y a des virus chaque année. Chaque année, pour le virus de la grippe, par exemple, qui tue énormément de gens, c'est pas pour rien qu'il y a un vaccin quand même. Il y a un vaccin pour la grippe parce que ça tue énormément de gens. Mais est-ce qu'on a foutu le, 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 le pays sous cloche en 2019 ou 2018 Je vous invite à aller voir les chiffres de l'INSEE, de voir la mortalité à la même période. Bah, soit c'est euh, plus, soit c'est stable par rapport à maintenant. Hein. Je dis à la même période. Peut-être qu'il va y avoir un rebond de mort. Je ne sais pas. Moi, je suis juste là pour euh, prendre du recul et, et essayer de, de montrer que vous n'allez pas mourir demain. Vous n'allez pas choper le virus et d'un seul coup, vous allez mourir. Ça ne marche pas comme ça. En tout cas, on ne prenait pas des mesures aussi drastiques pour autant. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Et ça, je ne l'entends pas sur les plateaux télé. Le risque zéro n'existe pas. Vous aurez beau mettre votre masque quand il faut, mettre du gel hydroalcoolique huit fois par jour et vous, vous détruire l'épiderme en attendant, nettoyez vos fruits, nettoyez vos sièges, tout, 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 les gestes barrières, le confinement, rien ne marchera à 100%. Rien. Rien. Parce que un moment d'inattention... Euh, le geste barrière, il ne va pas être là. Le confinement, on va être confiné avec quelqu'un qui a déjà la maladie. Et on ne le sait pas. Mais ça ne veut pas dire qu'il va développer des symptômes. Et on ne sait pas où est-ce qu'il a attrapé. On ne sait toujours pas hein, comment, comment vraiment euh, on l'attrape. Il n'y a aucune étude qui dit que dans les restaurants, c'est là qu'on a attrapé le plus le Covid-19. La Covid-19, non, non, il n'y a aucune étude. C'est on imagine que, voilà. Alors, incompétence, cynisme, j'en sais rien. Je sais pas, je suis pas là pour dire ça. Mais en tout cas, je préfère prendre du recul sur tout ça. Parce que moi, j'ai plus de boulot en attendant. Quoi. Et si je fais ces podcasts, c'est justement parce que je suis en train de créer une nouvelle activité. C'est pas pour rien. Et peut-être que vous êtes dans le même cas. Et que vous cherchez à créer une autre activité parce que justement, la Covid-19 vous a supprimé votre, votre boulot et vous a foutu dans la merde. Donc rien ne protège à 100%. En revanche, plus vous boosterez vos défenses immunitaires et plus vous pourrez lutter contre le virus. Parce que nous avons une formidable machine qui s'appelle l'organisme. Euh, si vous avez vu « Il était une fois la vie », vous savez à peu près comment ça fonctionne. <rire> moi, j'adore ce dessin animé. Non, ça serait bien qu'on leur remette... Euh... Ça serait bien de mettre « Il était une fois la vie » en ce moment, pour montrer aux gens comment ça se passe à l'intérieur, avec les ribosomes, avec l'ADN, avec euh... le cytoplasme, enfin, tout ça, quoi. Tout, tout ce qu'on a appris euh, à l'école. Enfin, moi, j'ai vraiment appris ça euh, quand je faisais de la philo euh, à la fac. On avait trois heures de biologie, trois euh, heures de biologie tous les lundis. Trois heures de biologie. Donc non, je ne suis pas infectiologue, j'ai quelques petites bases. Voilà. Donc, euh, pour lutter contre les virus, il faut booster votre... Euh, ouais, votre hygiène alimentaire, votre, vos défenses immunitaires et faire en sorte que vous ayez le moins de cortisol possible. Parce que le cortisol... Si vous avez trop de cortisol, le cortisol, c'est cette petite euh, substance, on va dire, euh, qu'on envoie à l'organisme pour vous réveiller de votre, euh, de votre nuit de sommeil. Donc, ce n'est pas rien. Ça permet de, hop là, de réveiller. Euh, parce que sinon, vous dormez. Vous restez, vous restez endormi tout le temps. Non, non, là, il y, y a une petite dose. Hop, mais à forte dose. Créée entre autres par la peur, par l'angoisse, par le stress. Par l'énervement, par la colère, par tous ces côtés euh, obscurs de notre humanité hein, que nous avons tous, hein, l'orgueil, euh, la jalousie, tout ça, bah, ça fait monter le taux de cortisol. Le cortisol étant un poison pour l'organisme, la première chose qu'il va faire, c'est que l'organisme il va essayer de se débarrasser de ce cortisol. Il faut du temps, il faut du bien-être, euh, voilà. Seulement... Ce cortisol, quand vous en avez trop dans, dans l'organisme, dans le sang, enfin, partout. Euh, désolé, hein, je ne suis pas spécialiste, mais j'ai lu des choses dessus reconnues. Voilà. Et bien, le cortisol va vous mettre vos défenses immunitaires à zéro. Et vous, et émotionnellement, vous serez à plat sur les nerfs. C'est-à-dire que 5 minutes de colère, ou de peur, ou d'angoisse, ou de stress, égale 5 heures pour enlever tout ce cortisol. Vu le nombre de gens stressés depuis 10 ans, 20 ans, vous imaginez comment ça se passe Vous imaginez que plus vous êtes en stress et plus vous allez attraper de merde Et vous imaginez combien de temps il va falloir pour enlever tout ça Et ça, on n'en parle pas. D'où la nécessité d'être zen. Écoutez cette voix qui vous permet de vous apaiser d'être bien, d'être détendu, d'être zen. Zazie chantait « zen, soyons zen ». Mais quand elle chantait ça, elle voulait dire « ça serait bien qu'on le soit, mais on ne l'est pas <rire> ». C'est ça l'histoire. Et quand je vois qu'ils ferment les, les salles de sport, alors que le sport est une des choses qui va permettre de booster les défenses immunitaires, ça me rend dingue. Par rapport au cortisol, si vous engueulez avec quelqu'un pendant 5 minutes, mais très fort, ne lui parlez pas pendant 5 heures, ça ne sert à rien. Tous vos arguments iront à la poubelle, seront retournés contre vous. Tout ce que vous pourrez dire sera retenu contre vous, comme on dit dans les films et les séries. Donc, attendez, et puis on verra bien. Donc, sport, important. L'alimentation. L'alimentation, buvez beaucoup d'eau, hein, parce que on a besoin d'oxygène et là où il y a le plus d'oxygène, c'est dans l'eau. Ce n'est pas dans l'air, c'est dans l'eau. On a besoin de l'air aussi, hein. je n'ai pas dit le contraire. Hein. Mais là où il y en a le plus, c'est dans l'eau. Et de l'eau, vous pouvez en boire. Alors pas trop non plus, mais il faut boire de l'eau. Le sommeil. Je, euh, notez, hein. prenez, prenez, prenez des notes hein, parce que ça c'est pour vous. Hein. Sport. Alors, sport, comme, euh, comme les salles sont euh, sont pas euh, sont fermées, bah, vous pouvez faire du sport euh, chez vous. Je sais que ce n'est pas cool, mais vous, vous étirez, par exemple, c'est déjà pas mal. Euh, vous allez faire une petite marche euh, avec un podcast. Les miens, par exemple, c'est de Parole de Zèbre, hein, de Zèbre pourquoi pas. <rire> vous, euh, vous prenez un casque, vous, vous allez marcher pendant 20, 30 minutes. Rien que ça, ça peut être pas mal. Rien que ça, ça va vous booster euh, vos défenses immunitaires. Euh, voilà, je ne vais, vais pas vous parler du miel de, du citron euh, voilà. vous verrez avec euh, des vrais spécialistes des naturopathes euh, des spécialistes de l'alimentation euh, si vous êtes végane, des spécialistes de l'alimentation végane euh, voilà. et puis rire riez nous n'avons plus rien pour nous détendre on ne peut plus aller au cinéma enfin on peut y aller mais euh, à distance avec un masque euh, c est, c est, c est, voilà. en, en tout cas on ne peut plus aller voir des spectacles dans pas mal de, de théâtres et dans pas mal de, de salles de spectacle, c'est impossible et j'en sais quelque chose et on, on, on peut presque plus rien faire, heureusement qu'on peut encore être chez nous, hein, faire de la musique chez nous euh, guitare euh, euh, piano euh. si vous chantez, ben, vous allez télécharger je vais leur demander de l'argent à force de dire ça mais vous allez télécharger l'application la, qui s'appelle Smule euh, qui est une application de karaoké ce n'est pas parfait, mais c'est pas mal déjà pour... Euh, voilà. Et puis, euh, regardez des, 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 des choses drôles, des choses drôles, mais non idéologiques, mais des choses drôles qui, qui, qui vous permettent de, waouh, de vous sentir bien, soyez en contact avec les gens au téléphone, riez, faites des blagues, déconnez, euh, faites en sorte de rire, parce que 20 minutes de rire, ce n'est pas rien, et c'est très peu, euh, ce n'est pas beaucoup de temps consacré au rire pour beaucoup, hein, pour beaucoup, c'est même pas deux minutes dans la journée. Imaginez l'enfer. Moi, je suis obligé de rire. Hein. C'est obligatoire. Sinon, moi, je meurs. Et derrière, je vois la différence quand je ris et quand je ne pas. Et puis, le sommeil, bien sûr, hein, toujours, euh, toujours pareil. Je ne suis pas spécialiste, donc je vous donne de, de, des pistes de réflexion qui vous permettront peut-être euh, d'aller un peu plus loin. Et puis, si vous voulez vraiment qu'on aille un peu plus loin, euh, en dessous, vous prenez... Euh, un rendez-vous hein, pour qu'on discute ensemble. C'est gratuit. Hein, euh, C'est gratuit. Euh, le premier est gratuit en tout cas, et, et on voit comment. Si je peux vous envoyer vers quelqu'un, si moi j'ai moi-même quelque chose à vous conseiller qui fonctionne pour moi, et pourquoi pas essayer avec l'accord d'un médecin. Voilà. Je reviens sur les hôpitaux parce que quand on dit euh, L'hôpital est saturé, l'hôpital manque de, de personnel. Et ça, c'est un médecin hein, qui l'a dit, euh, on a besoin de bras. On n'a pas besoin de plus d'infirmières, de plus d'urgentistes. Il, il y a ce qu'il faut, mais ce sont des bras qui manquent. Et ça demande aucune qualification. Les bras, les bras pour retourner les malades pour porter les malades euh, pour euh, les amener d'un point A à un point B pour les mettre sur les brancards euh, c'est de ça dont, dont, dont les hôpitaux ont besoin donc si enfin bon euh, comment dire si vous êtes fort physiquement euh, c'est là que c'est important si vous êtes fort contactez votre hôpital et proposez de les aider. Si vous avez des muscles, vous les appelez, bonjour, euh, je me propose de vous aider euh, dans le cas de la Covid-19. Alors, je ne sais pas si ce sera bénévole, je ne sais pas s'il si y aura un contrat, j'en sais rien. Moi, je ne suis pas suffisamment fort pour prendre une personne de 90 kilos et la retourner. Mais il y, y a des gens qui le savent, qui sont forts. C'est de ça dont manquent les hôpitaux. Alors l'argument qui consiste à dire on ne peut pas former des gens en deux mois, ça ne tient pas. Parce que ce n'est pas des, des personnels qualifiés dont on a besoin. C'est des gens qui vont aider. Parce que lorsque vous êtes en train de faire quelque chose sur un patient, vous ne pouvez pas être ailleurs. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin, comme on pourrait dire. Comprenez ce que je dis et pourquoi je le dis Parce que c'est insupportable. C'est insupportable d'incohérence, de bêtises, parfois de cynisme. Quand on ne veut pas voir les choses, on ne veut pas voir les choses. Oui, il y a un virus. Oui, ce virus a tué. Oui, il faut faire quelque chose. Mais est-ce que vraiment les mesures prises sont les plus intéressantes. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, par exemple... Non, mais parce que, attendez, si on met un... tout un pays sous cloche, c'est-à-dire confinement, comme au mois de mars, avril, mais qu'on laisse rentrer les gens qui ont peut-être le virus dans le pays, ben, une fois qu'on va libérer les gens de la cloche, il va y avoir peut-être contamination, non Alors, sur la contam contamination, je vais y arriver. Vous allez peut-être attraper le virus, mais pas avoir les symptômes. Première chose, vous allez avoir le virus plus les symptômes, mais les symptômes, il n'y aura pas de complications. Vous allez avoir le virus, les symptômes, certaines complications, mais pas trop graves. Vous, bon, voilà, vous avez compris C'est-à-dire que sur la majorité des gens qui vont attraper le virus, sachant que les tests euh, vont montrer qu'il y a le virus, et encore maintenant, c'est Covid-19, mais avant, c'était un virus en général, hein, quelque chose qui ne va pas, voilà. À ce moment-là, vous n'allez pas mourir tout de suite, quoi. C'est-à-dire qu'à les entendre, on chope le virus, on tombe par terre, on est mort. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, hein, parce que je l'entends, euh, c'est catastrophique, c'est euh, alarmiste, c'est euh, « vous ne pouvez pas parler comme ça, il faut faire quelque chose, regardez ce virus, on n'en finira jamais. » Mais on n'en finira jamais. Parce que soit ce virus va disparaître de lui-même parce qu'il aura trop muté, soit ce virus, il faudra faire avec chaque année, comme on fait chaque année avec la grippe. C'est surtout ça qu'il faut savoir. Voilà pourquoi je suis en colère. Parce qu'on est en train de nous dire, faites des efforts, après ça ira mieux. Mais ça va déjà, puisqu'on vit déjà avec des virus. Bien sûr qu'il y a des morts. Bien sûr, c'est regrettable, déplorable, que c'est une tristesse infinie ce qui se passe. Mais est-ce qu'on en parlait lorsque les urgentistes disaient il n'y a pas assez de lits, on ne peut pas lutter, on ne on, on, on peut, peut pas sauver tout le monde, ce n'est pas possible. En 2019, 2018, 2017, on n'en parlait pas. On s'en foutait des morts. là On ne faisait pas les, sta les statistiques et on ne faisait pas les scores. Hein. On s'en foutait. Moi, je m'en suis jamais foutu, mais on s'en foutait. Les médias s'en foutaient, enfin ils en parlaient comme ça, mais en tout cas, les politiques, ils ne disaient pas « Oui, c'est terrible, énormément de, de gens meurent de la grippe, il faut mettre les, les gens sous cloche, hein, et puis mettre des masques, euh, du gel, etc. Fermer les restaurants, non. Non, non. Je peux vous dire qu'on n'est pas au bout de nos surprises avec cette Covid-19 et que... La vérité prend le temps, mais elle finit toujours par éclater. Je ne sais pas qui ment, je ne sais pas où on en est, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'on est au bout de nos surprises, comme avec Chernobyl, comme avec l'affaire du centre contaminé, comme avec la grippe aviaire, comme avec tous les scandales qu'il y a eu pendant des années, et où on disait, oui, euh, vous êtes complotiste. Enfin, à l'époque, c'était pas ça, c'était vous êtes euh, communiste. Voilà, c'est pour ça qu'on dit des, des, des choses. Maintenant, c'est la nouvelle insulte un hein, complotiste. De l'instant, on n'est pas d'accord, on est complotiste. Voilà. On ne peut pas prendre du recul, on, on est complotiste. Pourquoi pas hein Moi, je ne suis pas d'accord. parce que euh, non. Alors, merci euh, pour euh, votre attention. Hein, euh, respectez bien les... Respectez bien les recommandations, hein, c'est sûr. Mais ne soyez pas dupes du vrai problème. Et arrêtez de culpabiliser, ce n'est pas votre faute. Quand quelque chose arrive, c'est toujours multicausal. Il n'y a pas une seule cause. Voilà. C'est ça que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre les commentaires si vous avez quelque chose à dire en plus. Et en attendant, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. À bientôt.